0: Bonjour, hoy quería hablar un poco sobre la República de Platón porque voy a ver la mitad del libro y la verdad es que me gustaría aclarar muchos de estos pensamientos que están, están rodeando mi cabeza y como el libro es muchísimo, me detenía mucho a la hora de hablar así que prefiero simplemente hablar y tratar de expresar como todas estas ideas para que no se queden atrapadas en mi cerebro lo primero, el libro... Empieza simple, empieza con Sócrates preguntándole a una persona anciana si valía la pena o si era como un sufrimiento constante el ser un anciano. El anciano le dice que no, que ser un anciano no tiene por qué ser una maldición, sino que es una, una consecuencia de la vida misma. ¿no? Lo acepta ¿no? como, como parte del de inevitable del mundo. Y después dice algo muy interesante que es que el, hom el hombre sabio sin la riqueza no podría vivir de manera adecuada. Es decir, que este anciano ve la riqueza desde un punto de vista óptimo. Es decir, que la riqueza es cierto que no lo es todo en el mundo porque también acepta que un hombre rico que no es sabio, que, no es, que es incapaz de pensar, que no es un hombre desarrollado ni una persona en general sabia no le serviría de nada a su riqueza. Por el contrario, un hombre sabio sin la riqueza sería totalmente infeliz, sería incapaz de utilizar su sabiduría por su condición eh, ...de no tener riqueza y de vivir en, en la pobreza básicamente... ...porque aquí no estamos hablando solamente de tener o no tener riqueza... ...estamos hablando de riqueza contra pobreza. Y aquí es donde se desarrolla uno de los puntos más importantes de este libro... ...y es las condiciones de la educación. Las condiciones de cómo una persona, sin importar cómo sea... por ...en el contexto en el que se cría y la educación que recibe... ...puede convertirlo en una persona o en otra es el, uno de los temas, sino el tema más importante de la república, es la educación. Es como la educación crea a estas personas que pueden moldear el mundo a ser un lugar mejor. Enseñarles a entender las reglas más que a respetarlas, porque pasa mucho en la sociedad actual que la gente respeta las reglas pero no las entiende. No entiende la importancia de ser bueno, no entiende la importancia de no ser injusto. Y aquí es donde nace la primera y gran pregunta del libro una que todavía es, más o menos Sócrates la respondió, o sea, hasta el punto que yo estoy en el libro, pero todavía no ha entrado de lleno a cómo resolver esto desde, desde las bases, ¿no? Ahora está un poco más en la esencia del, de la justicia y del bien, pero es la pregunta, la pregunta que a mí me dejó desconcertado, ¿no? Porque en cierto momento de, de una de las conversaciones que está teniendo Sócrates con con, si no me equivoco, con. No recuerdo muy bien el nombre, creo que era. Glucón. Y mientras hablaban, ¿no? Y, y discutían este hecho del ser injusto y ser justo, un poco del bien y el mal, ¿no? Hablaban un poco, sobre todo Sócrates está hablando de. del hecho del bien, de. Hablaba del tema de ser un hombre bueno. O sea, un hombre que se dedica al bien y estar más preocupado de ser un hombre bueno que de parecerlo. Eh, aquí es cuando decía que una, pers una persona mala que intente fingir ser una persona buena tendrá. Aquí dice, ¿no? Aquellos que. aquellos a quienes esto sucede. Tienen por enemigos hombres de bien y por amigos hombres malos. Es decir, que no importa cuánto intentes ocultarlo, en el fondo siempre va a salir a flote que eres una persona que no tiene los valores correctos. Pero aquí sale la primera ayuntiva, ¿no? Como decía, el hecho de la condición del hombre injusto como la del hombre hábil. Porque sabemos que la injusticia en el mundo real nació por el hecho no de cometerla, sino por recibirla. Por eso es que, no permitimos la injusticia en el mundo por miedo a recibir una injusticia, porque nadie quiere recibir una injusticia. Y, y cuando se provoca la suficiente cantidad de injusticia en ti, te conviertes en un injusto. También habla de esto Sócrates un poco, cuando este, nuestro querido Tra... tra Trasimaco le dice y empieza a hablar, ¿no? Le dice que la injusticia es la del hombre hábil, ¿no? O sea, porque la injusticia te da esta, esta ciertos beneficios que el, que el ser bueno no te da, que el ser justo no te da. Y hasta cierto punto el hombre que no aprovecha estas injusticias es un tonto, dice nuestro querido, nuestro queridísimo Trasimaco. Y entonces a esto... Quedan un poco sin palabras todos, porque pese a los muchos errores que comete Trasimaco, deja muy claro y abierta la pregunta de hasta qué punto la injusticia es algo malo. O sea, ¿hasta qué punto deberíamos prohibir totalmente la injusticia? Porque sabemos por qué está prohibida. Sabemos que la prohibimos por un simple hecho de que nadie quiere recibir injusticia. Y por eso es que está prohibida. Pero entonces, la injusticia en sí misma, el ser injusto, no importa mientras ocultes todo tratando de parecer justo, ¿no? Aquí es como el contrario de preocupado de ser bueno y no de parecerlo. Lo contrario sería preocupado de parecer bueno y no de serlo. Y de esto hablaba Trasimaco y es un poco desconcertante el hecho de ver a la injusticia como una herramienta que se puede utilizar de manera continua para tener una mejor calidad de vida ¿no? y aprovechar todos esos beneficios que te puede llegar a dar el ser injusto. Y también el hecho de que cuando un hombre justo se encuentra con este en este mundo donde todas las personas en sí mismas aprovechan esta injusticia de cierta manera y el hombre justo se ve quemado y le queman los ojos y le queman el pecho y... Tiempo, tiempo pasa hasta que el hombre justo se da cuenta que el ser justo no le sirve de nada y solo le causa melancolía y dolor. Por lo tanto se convierte en un hombre injusto simplemente por lógica. ¿Por qué iba yo a sufrir? ¿No? A esto creo que hay una respuesta muy clara, es el hecho de que cuando soportas la injusticia y te das cuenta de que... Mmm, Pese a los beneficios que te puede llegar a dar ser injusto, no hay beneficio más claro que el de ser justo. ¿Ok? El problema es que esta respuesta no la, res eh, no la ha dado Sócrates todavía, entonces no puedo indagar mucho en lo que dice el libro acerca de cómo abordar este, esta problemática del ser injusto y los beneficios que trae, y cuál es la verdadera razón para ser justo sobre ser injusto. Y realmente, ¿qué conviene más? Ser bueno... Eh, lo siento mucho, parecer bueno y no serlo, o no preocuparte de parecer bueno, pero serlo. Realmente, ¿qué es lo más importante aquí, no? Evidentemente, todo el mundo va a preferir, todo el mundo va a decir, porque suena mucho más bonito, prefiero preocuparme de ser bueno que de parecerlo. Pero, pero, en el mundo real se producen estas... Condiciones en las que la injusticia está presente y todo el mundo toma el camino de la injusticia porque es el camino fácil. El camino del hombre que no tiene capacidades para afrontar la, el dolor del mundo eh, y lamentablemente es así. El beneficio, el camino rápido. Todos lo conocemos, ¿no? Ahora, es, eh, después, eh, ante esta disyuntiva que nos presenta nuestro querido Trasimaco, Sócrates dice que no puede responder directamente hacia esa disyuntiva de qué es la justicia y qué es la injusticia dentro de la individualidad sin pasar primero por lo que es la injusticia y la injusticia dentro de la colectividad. Y para esto comienza, bueno, la República de Platón. Aquí es donde realmente comienza eh, la, el desarrollo de la República que está, in, que está intentando transmitir Platón, en la cual, eh, en la, cual el, la base principal de esta república es la educación, no tan solo a las personas que nacen, que es realmente la más importante, criar a los niños con valores realmente fuertes, en los cuales sean capaces de después, en la vida real, afrontar las decisiones difíciles con voluntad, con templanza, con valor y evitando de todas las maneras ser injustos. Eh, porque, aquí dice, no, y nada probaría mejor que ninguno es justo por voluntad, sino por necesidad. Y que el serlo no es un bien en sí, puesto que el hombre se hace injusto tan pronto como cree poder serlo sin temor. Aquí habla sobre la oportunidad que se te da para ser injusto y que todo el mundo la toma. Eh, por la, eh, Una de las cosas muy importantes que dice sobre cómo educar a las personas que van a cuidar y proteger... Eh, la república es alejarlos de, de esta cultura de la injusticia o de la melancolía y de la tristeza como un pilar de, de sostenerse. Básicamente, para explicarlo de una manera mucho más simple, ¿vieron cómo en la sociedad actual está como romantizado el hecho de sentirse mal, romantizado el hecho de la melancolía, de la depresión? Porque es el camino fácil, es simple, es así de simple. Es el camino donde... Te sientes acogido en esta comunidad, en esta simpleza de simplemente decir me Soy incapaz de comprender lo que me está pasando, tampoco voy a hacer un esfuerzo para comprenderlo Así que prefiero simplemente divagar en este sentimiento de ok, tengo depresión, ok, me siento melancólico Y entrar en ese ciclo de la romantización, de la, de, de la depresión, del sentirse mal, del eh, de la melancolía, ¿no? Y para esto como que Sócrates plantea esta esta increíble forma de verlo, de alejar a lo más posible a los niños de estas historias donde las, los protagonistas cometan estos errores fatales, donde se les permita, por ejemplo, muchas fábulas, ¿no? Donde se permita el... Voy a leer un poco de, de una de las... De La Iliada. Bueno, no lo encontré, pero básicamente habla de como estas fábulas de... Que romantizan estos hechos, ¿no? El hecho de equivocarse, el hecho de caer en tentaciones, de caer en injusticias y alejar a los niños lo más posible de eso y educarlos de la manera donde se creen la voluntad y la templanza como eh, una regla, como un, un hecho del que todo el mundo es obvio. ¿Por qué sería yo injusto cuando puedo ser justo? De eso es lo que habla Sócrates, ¿no? De poder criar, bueno, realmente Platón, pero para... En la historia habla Sócrates. Así que para educar a estos niños y después cuando salgan a la vida real y se encuentren con problemas parecidos, nunca elijan la injusticia. Porque, por ejemplo, ahora en la sociedad actual es fácil eh, respetar las reglas mientras estés en el contexto de que tienes que respetarlas. Pero una vez te das cuenta de que no tienes que respetarlas, eh, te conviertes en una persona injusta. Entonces Sócrates dice que hay que alejar a los niños de esto y tratar de convertirlos en personas que, inherente a la situación, puedan eh, afrontar estos problemas de la mejor manera posible. Y después, una de las cosas más importantes de la República de Platón y es que todo el mundo cumple su función. Y aquí es donde habla sobre las jerarquías. Acá Platón deja claro, muy claro, el hecho de que cada persona nace o se desarrolla con ciertas habilidades y las va desarrollando para ser bueno, mejor o peor en algo. Es decir, el zapatero, el médico, el filósofo, todas estas personas nacen y mientras se van criando van encontrando esta capacidad de convertirse y de tomar su función. Eh, es decir, la función de una cosa es aquello que solo ella puede hacer o hacerlo mejor que ninguna otra cosa. Es decir que una persona solamente debería dedicarse de lleno a su función principal, a su función dentro de la república. Y de esta manera es mucho más simple que el cocinero le cocine a todos porque él ¿podría hacerse su casa el cocinero? Podría, pero es mejor dejárselo al arquitecto porque el arquitecto puede hacerle la casa a todos los de la comunidad y de esta manera se crean casas fuertes porque sabes que la hizo una persona que sabe de su arte. Mientras que el cocinero se pudo ver hecho la casa, pero una vez hecha la casa se pudo haber descompuesto, entonces prefiere hacerle la comida a todos y que le hagan la casa a él, y de esta manera se crea esta, esta funcionalidad de la república ¿no? donde cada uno cumple su propia función para que todo se mantenga funcional y volvemos a, al tema de la educación ¿no? y por qué eh, es importante alejar a los niños de estas fábulas que les, que les presenten como estos problemas donde los héroes cometen actos eh, de bajeza, ¿no? Un niño no es capaz de discernir lo que es alegórico de lo, lo, de lo que no es. Y todo lo que se imprime en el espíritu en esta edad deja rastros que el tiempo no puede borrar. Por esto es importantísimo que los primeros discursos que oiga sean a propósito para conducirle a la virtud. Y esa es la importancia, ¿no? De alejarlo como de alegorías de que solamente un adulto sería capaz de distinguir lo bueno de lo malo mientras que un niño no, un niño no es capaz y por eso da mucho miedo que las personas que más influencian a los niños en la sociedad actual sean por ejemplo youtubers o cantantes que poco saben, poco o nada saben sobre, sobre estas cosas, no sobre eh, educar de manera correcta y me da un poco de pena la verdad. Aquí tenemos otra quote muy buena. Ya ves, mi querido Adimanto, que si nuestros jóvenes toman en serio esta clase de historias, y si no se burlan de todas estas debilidades que cuentan las historias, como indignas de los dioses, les será difícil creerlas indignas de sí mismos. Puesto que de todas maneras no son más que hombres, no se avergonzarán de tales acciones y discursos, y a la menor desgracia que les suceda abandonarán cobardemente a los gemidos y a las lágrimas. Básicamente incapaces de aceptar eh, la compli el, lo complicado que es el mundo, ¿no? Volvemos a, a la justificación de la melancolía por la incapacidad de aceptar la dificultad del mundo. Y eso es uno de los, de los mayores problemas de la educación actual, ¿no? Ves a tu padre recurriendo al alcohol para cuando se siente mal o cosas por el estilo. Evidentemente crea un niño con problemas, básicamente. La educación es uno de los problemas actuales más problemáticos. También era, habla de... De que mientras más pura es una persona, mientras más completa está, eh, eh, menos será la capacidad que tenga de copiar a otras personas. Eh, pero es, es hasta cierto punto bueno copiar a los grandes sabios, por ejemplo, no copiarlos de lleno, sino simplemente tomarlos como un ejemplo de lo que hay que ser. En cambio, con respecto al que tiene un carácter opuesto... Cuanto más malo sea, mayor será su tendencia a imitarlo todo. Creerá que no hay nada que sea inferior a él. Mientras que el hombre bueno piensa constantemente en que él puede ser más, ¿sabes? No, no tiene que mirar abajo para poder compararse. Siempre se compara consigo mismo. Después una de las cosas que dice es que ya cuando todo el mundo tiene su función... Es importante que eh, los médicos y los jueces, que son una de las cosas más importantes en una república... Eh, el juez tenga la capacidad de conocer al mal después de haber conocido el bien, es decir, y que no lo conozca en sí mismo, sino que el juez sea capaz, eh, mediante su conocimiento del bien, conocer a la maldad, no en sí mismo, sino en los demás, y poder llegar a una conclusión objetiva para después juzgar. ¿Por qué si el juez es malo después no puede conocer el bien? Porque la maldad no puede conocerse a fondo a sí misma. Y conocer la virtud, sino que la virtud, auxiliada por la reflexión y por un largo trato con los hombres, se conoce, conocerá a sí misma y conocerá al vicio. Es decir, que se conocerá a sí misma en su virtud y después conocerá al vicio. Lo despreciará, pero será capaz de entenderlo y la importancia de, de que cada uno respete su puesto también tiene que ver con esto, que el zapatero sea mal zapatero, que se deje corromper, o que alguno se tenga por zapatero sin serlo. El público no sufrirá por esto un gran daño, pero si los que están designados para guardar el Estado y las leyes solo son guardianes en el nombre, ya conoces que conducirán la república a su ruina. ¿Por qué dice esto? Básicamente porque las personas que obtienen un nombre sin merecerlo es decir, ya volvemos al tema de, de las personas. La jerarquía que habla Sócrates, muy sim simplificando, cuando hablamos de la jerarquía de la que habla Sócrates es la jerarquía de que las personas que más saben, que más conocen, la más sabias, las más aptas, sí o sí tienen que ser las que lideren. El problema de la sociedad actual es que esto no pasa. Las personas que están arriba de la jerarquía no conocen, o en su mayoría, son personas estúpidas o que no conocen nada sobre cómo existir de manera correcta o son injustos por naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él habla aquí que cuando esto pasa, cuando un hombre injusto se toma por ejemplo el puesto de un filósofo por básicamente creer que esta es la manera correcta en la que puede llegar a ser el jefe de las cosas, es decir, al verse alabado por el hecho de que, por ejemplo, un filósofo, pese a ser una de las cosas más repudiadas en la sociedad actual o mal vistas, porque verdaderamente todo el mundo ve la filosofía como algo aburrido o algo por el estilo, pero aún así sigue teniendo como estos aires de intelectualidad o de superioridad en ciertos casos, y entonces la gente ante esto como que adopta estos comportamientos para recibir esos, esos aplausos sin merecérselos. Y esto es malo cuando hablamos de los jefes del Estado, ¿no? Las personas que deben salvaguardar la República, deben salvaguardar a todos los demás. Estos hombres tienen que ser los más sabios, experimentados, eh, con la máxima templanza y criados bajo la propia, la propia República desde pequeños que los enseñan a cómo responder a problemas grandes y jamás recurrir a la injusticia o a la maldad como método simple de salir de las situaciones malas. Esto es solamente una quote, pero me, pasó, me pareció súper interesante y es. Y así, las riquezas y la pobreza dañan igual. La riqueza y la pobreza dañan igualmente las artes y a los que las ejercen, ¿no? Eh, simplemente me pareció lindo mencionarlo. Y acá habla sobre las personas que. Ante no entender como estas primeras reglas de la vida, como la virtud, la templanza y la importancia de la justicia sobre la injusticia, eh, dice que si no entienden esto, si no pasarán su vida formando cada día nuevos reglamentos sobre todos estos artículos los adicionarán haciendo correcciones sobre correcciones, imaginándose siempre que así conseguirán la perfección. Y es lo que pasa mucho en la sociedad actual, ¿no? Como eh, una reforma sobre otra reforma sobre otra reforma sobre otra reforma, simplemente porque la base, la base de esa reforma no es una que tenga como pases la virtud y la justicia. Entonces la gente se pasará cada día inventando nuevos reglamentos sobre estos artículos. También hablan eh, de estas personas eh, incapaces de aceptar como el dolor del mundo o que están en un mal momento, la conducta de tales enfermos tiene algo en singular, todos los remedios que toman no hacen más que complicar y empeorar su enfermedad y sin embargo esperan siempre la salud de cada remedio que se les aconseja. Esto podría tener mucho que ver con, por ejemplo, las personas que están en un mal momento de su vida y no hacen nada para solucionarlo o que lo tapan todo con bebidas alcohólicas o eh, redes sociales o cosas por el estilo, ¿no? Que están enfermos y no toman ninguna medida realmente apta, sino que todos los remedios que toman para su enfermedad la empeoran. Como por ejemplo el alcohol, las drogas y placeres efímeros más que nada. Aquí que una importancia, una de las cosas más importantes en la educación eh, que se le tiene que dar a los participantes de la república es el, el hecho de la templanza. La templanza significa en sí misma ser dueño de sí mismo, esa es la templanza, ¿no? ser dueño de sí mismo. Esta es la importancia de, de no dejarte llevar por cosas externas. Y aquí habla de los tres importantes valores que tienen que tener la prudencia, el valor y la templanza, ¿no? Estos tres importantes para crear un verdadero ciudadano ideal, ¿no? También habla acá sobre cómo nosotros interpretamos nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí dice, mientras que la sed en sí mismo no es otra cosa que el deseo de la bebida en su objeto propio... ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que lo que nosotros deseamos simplemente es beber. Y después nuestra mente inventa como estas realidades donde dice... Ok, quiero beber, pero quiero beber una bebida fría. Cuando realmente tú lo único que quieres hacer es beber. Tú, digamos, tu yo interior, de esto hablaríamos un poco de Freud, no del, del, del ello, el yo y el superyo. El ello sería tu subconsciente, realmente lo que quieres... El yo es como yo interpreto esas cosas y el ello y, y el super yo básicamente es como esta pequeña voz en mi cabeza no es lo mismo es como nosotros interpretamos nuestras necesidades más básicas y les ponemos nombres complicados por ejemplo tu yo más básico dice tengo hambre y entonces tú lo interpretas como me quiero comer un pan con queso entiendes cuando realmente da igual simplemente necesitas alimentarte a tu cuerpo no le importa con qué simplemente necesita alimentarse Volvemos un poco con las personas que están en la jerarquía sin merecérselo. Y no sin fundamento, hombres de, poco valor a hombres de poco valer, al ver el puesto desocupado y alucinados por los nombres distinguidos y títulos que llevan consigo, abandonan un gusto, una profesión oscura, donde su escaso talento habría quizás brillado con algún resplandor, y se echan en brazos de la filosofía, a la manera de esos criminales fugados de las prisiones que van a refugiarse en los templos. Porque la filosofía, a pesar del estado de abandono en que se ve reducida, conserva aún sobre las demás artes una ascendente y una superioridad que hacen que la busquen esos hombres que no nacieron para ella. Esos viles artesanos que, con un trabajo servil, han desfigurado el cuerpo y al mismo tiempo degradado el alma. ¿Puede menos de sucederse así? Espero se me haya entendido. Ok, ahora voy a hacer, básicamente a resumir las cosas que más me han quedado. De, de lo leído de la República de Platón. Y básicamente son como las cosas que yo considero más importantes. Y recordar, eh, el, los, un tema más importante acá es el amor de Platón. Recordar que el bien se tiene como amor al conocimiento y a la belleza, no a placeres. Y es importante no confundir esto, ¿no? el bien tiene como principal objetivo el conocimiento y, y la belleza. Recordar que la belleza también es conocimiento en sí misma, pero de una manera un poco diferente. Es decir, lo que disfrutamos, eh, no a placeres, porque existen los placeres malos. Y entonces, ver el bien, el, por ejemplo, cuando personas dicen me siento bien porque me estoy comiendo un helado, es importante no definir el bien como ese estado. Porque... Te confundes, porque ahí no está el bien. Eso es un placer, y es un placer efímero que va a desaparecer. Ahora, las otras ideas desarrolladas durante este tiempo han sido la, la justicia y la injusticia. Estos son uno de los temas más importantes. Aún no he terminado el libro, por lo tanto no puedo hablar mucho de la injusticia, pero sí de la justicia. Y que la justicia, pese a los problemas que puede llegar a tener, porque nada es perfecto, y esto es otro de los temas más importantes de los que habla Platón, y es que no existe la perfección a nivel, ni colectivo ni individual, cada cosa que se haga en la vida va a tener un pequeño problema y hay que entender que eso es parte del hecho de estar creando algo, porque significa que no es imposible, sino que es difícil y la justicia es importante para mantener un balance en la sociedad, unas reglas que nos permitan a todos crecer cumpliendo nuestras funciones principales para eso sirve la justicia el, la justicia persigue el bien el bien que se encuentra en un lugar donde todos podamos vivir de la mejor manera posible. El problema es que esto se ve opacado un poco por la, la, los beneficios que puede brindar la injusticia, pero hay que recordar que la injusticia solo trae más injusticia y crea un mundo como el que por ejemplo vivimos hoy. Eh, ya hablamos un poco de ser bueno y fingir ser bueno, después hablamos de la empatía, también hablamos de la, de la empatía, ¿no? De, de cómo Sócrates dice que todos deberíamos ver a las personas a nuestro alrededor, ya sean familiares o no, como familiares, como personas cercanas a nosotros y de esta manera podremos tratar a todos de mejor manera y no con la indiferencia que se tratan los seres humanos ahora, ¿no? sino ver a todos como parte de un gran algo, como respetar a la persona que tengo a mi lado, como un individuo parte de la sociedad en la que vivo. Es decir, la empatía, de ahí nace la empatía, ¿no? de ver como las porque en el fondo los seres humanos tenemos este concepto, ¿no? Este concepto de cuando, nos, cuando discutimos con un conocido se llama discordia, pero cuando discutimos con un extraño se llama guerra. Por lo tanto, siempre vamos a recurrir a lo que conocemos, abrazarlo y apretar ese, ese conocer y después a lo extraño le vamos a ladrar, ¿no? Eh, aquí ha hablado mucho Sócrates de los guerreros que deberían tener la, eh, la república y son personas capaces de combinar estas dos cosas, la rudeza y, al, y a la vez la simpatía de las personas de tu alrededor, pero a la vez tener la chispa de ser capaz de afrontar los problemas con, con fuerza y con determinación. Lamentablemente Sócrates es una persona que habla mucho sobre la guerra, porque, bueno, hay que tener el contexto, ¿no? La guerra de Pelopones, eh, Peloponeso, Peloponeso, Peloponeso. bueno, lo siento, tengo un poco confundido el nombre con el inglés y el italiano, pero sí, esta guerra en la que se crió Sócrates, entonces es un hombre que creía mucho en el hecho de la guerra y hablaba mucho de ella, y sobre todo, toca un tema importante Sócrates, no, porque es un tema muy avanzado para el momento en, en el que él escribe este bueno el que platón escribe este libro no y es el tema del control por medio de la muerte y aquí eh, por medio de la mente digo y aquí dice que la guerra destruir a tu enemigo no te sirve de nada no y, re, y recurre a un concepto muy parecido al de el arte de la guerra eh, de decir que el verdadero control a un enemigo se logra mediante su mente no quemando su su ciudad, no matando a su gente, sino controlando su mente, convirtiéndolos en parte de tu sociedad, de manera que no rompas nada. El mismo en la República de la... No, no, en el arte de la guerra, el autor dice que el verdadero... Una guerra en la que destruyes y matas a tus oponentes es una mala guerra. Tú tienes que ganar simplemente mentalmente y evitando en su mayor parte, el conflicto directo. Y esto es una de las cosas por la que China todavía le falta mucho para ser la potencia que es Estados Unidos, porque China nos tiene apretados económicamente, pero no nos tiene apretados mentalmente, como si lo tiene Estados Unidos, que nos ad adoctrinó. Por eso es que se dice que Estados Unidos tiene un, ver un verdadero poder sobre nosotros, no solamente económico, porque Rus... Eh, China tiene poder sobre nosotros y un gran etcétera tiene poder sobre nosotros económicamente, pero el que verdaderamente nos controla es el que controla nuestra mente, el que con controla nuestra forma de pensar y nuestra forma de percibir lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí viene el sueño americano y todas estas cosas. Otra cosa que habla en la República es el tema de las mujeres. Es muy importante porque aquí es increíble como menos 400 <risa> antes de Cristo. Eh, si eres ateo supongo que es... Antes de la época actual, supongo. Eh, sí, para los que no saben, cuando eres ateo, entre comillas, en vez de decir antes de Cristo, dices antes de la época actual. Pero bueno, sí. Eh, se, eh, Platón hablaba de las mujeres eh, dentro de la república como no algo que hay que dividir, no como algo que hay que apartar y alejar, sino que aquí es muy importante de lo que habla. Porque habla de que sí, los hombres y las mujeres somos diferentes. Una vez partiendo desde este concepto, podemos entender de, man de manera simple el hecho de que sí, somos diferentes. Somos eh, nac Nacimos con ciertas características diferentes. Por los hombres les gusta o no les gusta a la persona escucharlos, son más fuertes que las mujeres. Por lo tanto, son mejores para ciertos tipos de trabajo. El problema es que en la sociedad actual y en la propia sociedad de, de la república que plantea Platón se nos deja claro que hay muchos trabajos en, lo que, en los que es irrelevante que seas hombre o mujer. Entonces es igual de importante criar a las mujeres como se cría a los hombres en esta, en esta república y que sean acompañantes de los guerreros. Básicamente crear a mujeres en las mismas condiciones en las que se cría a los hombres para crear una sociedad donde los hombres sean más fuertes y las mujeres los apoyen en ese, en ese camino y a la vez ellas sean capaces de... A, la, a su vez, proteger a la república también, ¿no? Pero también dejan claro ahí, dejan caer de que los hombres siempre van a ser superiores a las mujeres en todo. O sea, siempre van a ser como mejores en muchas tareas. Y lamentablemente es, es verdad de muchas cosas. Porque hay cosas que, como hay trabajo en lo que es irrelevante si un hombre, o sea, si es un hombre o una mujer, también hay trabajos donde influencia mucho y donde realmente el hecho de tener una mujer es incluso desfavorable. Porque hay muchos trabajos de fuerza, muchos trabajos donde se requiere una capacidad de cuerpo, una capacidad física que solamente un hombre puede llegar a alcanzar en su edad, no sé, por ejemplo, 20, 25 años, que es una capacidad que a una mujer le costaría muchísimo más tiempo por cómo está hecho eh, su contextura, su cuerpo, etcétera. Sí, sé que hay mujeres muy fuertes y todo por el estilo, pero la regla general es que la mayoría de las mujeres no tengan esta fuerza. Entonces la, la importancia que deja acá claro Sócrates es entender que sí, somos diferentes los hombres y las mujeres y hay trabajos en donde influencia y trabajos donde no influencia el hecho de ser hombre mujer, pero en la mayoría no importa y a la vez hay que criar a las mujeres como se crea a los hombres. Me parecía importante como recalcar este punto porque es increíble que un hombre en menos 400 antes de Cristo, bueno, sí, más o menos 400, 300 antes de Cristo, eh, sea capaz de decir esto y que muchos de ahora no sean capaces de, de comprender esta, esta importancia, ¿no? Después volvemos a la educación y los niños dentro de la república, ¿no? Siempre hablamos de, de que la educación es donde parte eh, una sociedad y que la educación es lo más importante de este libro, creo, porque es donde realmente se hacen los cambios eh, que se deben implementar. Porque no sirve de nada tener las ideas si nadie las implementa. Y hay que implementarlas desde temprana edad. Pero no solamente hay que educar a los niños, sino que hay que educar a los padres a criar a los niños. Hay que educar a, los, a, los, a las personas que van a educar, ¿no? Eh, hay que enseñar a enseñar y eso es importante y aquí es donde Sócrates como por fin como que le pega lo de la injusticia y dice nuestros instintos, bueno esto no lo dice lo escribí yo pero nuestros instintos injustos deben ser controlados por nuestra razón templanza debi debido a que son humanos es decir que nuestros comportamientos injustos son bastante humanos porque siempre tratamos de buscar la manera más fácil y más simple de hacer las cosas, pero si recibimos la educación correcta y somos capaces de tener templanza y racionalizar nuestras situaciones, seremos capaces de tomar la mejor decisión y evitar el ser injustos, debido a que la injusticia es algo que suele pasar en, en, en la humanidad. Y si no tienes la, la templanza ni la educación ni, la, ni tienes la razón dominada sobre, tu, sobre tus otros comportamientos, es muy complicado que puedas dominar esta parte de ti. Y lo último sería lo de las jerarquías, ¿no? Del tema de, de que las personas que deberían estar arriba deberían ser los sabios, los filósofos, las personas... No filósofos en sí, pero gente que conozca sobre filosofía. Y lamentablemente eso no es lo que pasa ahora porque las personas más altas de la jerarquía son personas que en general no se merecen ser dueños ni de su propia casa. Porque primero, antes de intentar hacerte cargo de otra persona, tienes que hacerte cargo de ti mismo. Y esto es muy importante y es la razón por la que la educación está fallando en la sociedad actual y es por el hecho de que mucha gente tiene hijos sin ganarse el mérito de dominarse a sí mismo para después poder dominar a otra persona, ¿no? Dominar en el sentido de, de enseñar y de poder manejar a esta persona para llevarlo por el camino del bien. Porque la persona que... El, o sea, básicamente la persona sabia que se niega a... que se niega a liderar básicamente, se ve en la triste conclusión de ser liderado por una persona que no lo es. Así que creo que eso serían muchos de los pensamientos que tengo. La República es uno de los libros más difíciles que he leído, sin duda. Incluso pasándole por encima a Schopenhauer, a Nietzsche, eh, incluso me debería decir a Hegel, porque Platón eh, escribe de una manera muy directa y creo que es difícil mantener todas estas ideas de manera clara. Así que, sí. Eso es todo. Acabo